0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios e estamos começando o nosso episódio número 193. Muito bem, pequenos negócios constituem a maior parte dos empreendimentos do Brasil, porém são os mais vulneráveis às crises econômicas. Para sobreviver em um ambiente hostil é necessário ter um plano e contar com parceiros estratégicos que possam oferecer apoio. Juliana Moroso, gerente de produto da Visa no Brasil, daqui a pouquinho vai explicar como ir além da preocupação imediata com Caixa para encontrar soluções de médio e longo prazo. Este é o nosso tema do Café com a DM de hoje. Parcerias estratégicas, a chave para sobreviver à crise. Daqui a pouquinho, Juliana Amoroso chega por aqui. E antes de chamar a Juliana Amoroso por aqui, tem um recadinho importante para vocês. Agora para relaxar eu vou dar uma dica, quem aí curte uma boa cerveja? Eu sempre compro as minhas no pão de açúcar, e essa semana descobri que eles já têm a nova Heineken 00 em todas as lojas de São Paulo, para quem ama Heineken como eu é incrível, o mesmo sabor de qualidade que a gente já conhece, só que com zero álcool, você pode tomar uma Heineken no almoço, no meio do trabalho ou durante aquele happy hour virtual típico de sexta-feira, já imaginou? A Heineken 00 é ideal também para beber enquanto você assiste a um filme ou maratona sua série preferida. Vai na minha aqui de Heineken, eu entendo. Quando for fazer suas compras no Pão de Açúcar, procura a Heineken 00 na sessão de bebidas. Tenho certeza de que você vai gostar. Ou se preferir, você também pode comprar da sua casa por meio do site pãodeaçúcar.com. Vale lembrar que o produto, mesmo sem álcool, é destinado apenas para adultos. Maravilha, agora vamos esquentar o cafezinho que a Juliana Amoroso está chegando por aqui. Juliana Amoroso é gerente de produtos da Visa no Brasil. Desde 2017, ela apresenta soluções para pequenas empresas na área de finanças e pagamentos. Na Visa, ela também trabalhou na área de benefícios para o consumidor. Ela é formada em turismo, se especializou em marketing e estudou finanças na Visa Business School. Sua experiência profissional inclui uma ampla trajetória na área de viagens, gestão de produtos e parcerias estratégicas. Juliana Amoroso, seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM. Que honra recebê-la por aqui.
1: Bom dia, honra é minha, é, obrigada pelo convite, estou muito feliz aqui de fazer parte desse podcast aqui tão especial e, e falando aqui com nossos empreendedores, né, que nesse momento estão precisando tanto desse tipo de conteúdo, muito prazer.
0: Pois é, e foi uma preocupação nossa também trazer esse tema que é extremamente importante, porque a gente enxerga né, o, o tema do nosso podcast hoje como essencial para que os empreendedores possam é, contornar essa grande crise que todo mundo está passando. Né? Então, assim parcerias estratégicas, a chave para sobreviver à crise. Importantíssimo, né Juliana?
1: Sem dúvida, A gente acredita que a gente tem um papel bastante importante, né? As grandes empresas têm um papel bastante importante aí de ajudar os pequenos e médios negócios nesse momento e de parceria se constrói um universo novo, né? Acho que todo mundo está aí nas incertezas do que vem por aí, ninguém tá, é, tem o prazo exato de quando tudo isso termina, mas, sem dúvida, juntos a gente pode esperar.
0: Sem dúvida. E vamos lá, Juliana, apesar de as pequenas empresas constituírem aqui a imensa maioria de CNPJs no Brasil, elas foram praticamente deixadas à deriva nessa crise. Segundo os dados do Sebrae, aqui dos 6,7 milhões de negócios que buscaram o crédito emergencial, somente um milhão obtiveram os recursos. Considerando que as coisas já não eram favoráveis antes da pandemia, é possível atravessar esse período apostando numa recuperação econômica posterior?
1: Leandro, sem dúvida, eu acredito que a crise é também uma oportunidade para a gente repensar a forma de trabalhar, de viver, de fazer negócio, né? Pensar que antes da pandemia talvez levaria meses para uma empresa começar a vender online e aderir a canais digitais de atendimento, esse prazo precisou ser encurtado para dias. Então, um exemplo disso apareceu numa pesquisa recente que a Visa conduziu, é, onde 87% dos empresários afirmam já ter usado canais digitais para acessar operações bancárias, e o que em 2018 era apenas 78, né? É, se você for pensar, rede social, canal digital, as formas estão se tornando formas mais recorrentes de fazer o atendimento ao público que aderiu a isso, né? E diminui custo operacional, por outro lado. Uma infraestrutura que uma empresa antes precisava ter para esse atendimento, talvez seja um momento de diminuir esse custo, de rever esse canal. Então, por isso que eu acredito, sim, que, que a crise também pode abrir novos caminhos, trazer aí novas oportunidades de revisitar o seu negócio e recuperar. Aqui na vida, a gente está usando este mantra, né, que vai passar
0: e sem dúvida, né? E esse é o aspecto positivo da crise, né? A gente está repensando a forma de se trabalhar, as empresas que não tinham despertado ainda para o digital foram obrigadas, né? A, a mergulhar nesse universo e, enfim, aprender como é que se trabalha. É, e como se pode trabalhar melhor e passando esse período né, as empresas vão estar mais fortes né? inclusive aquelas que sucumbiram eu acredito que vão poder também ressurgir mais na frente né, tendo todo esse aprendizado do, do que a gente está passando agora né?
1: essas mudanças elas vão fazer né, o mundo inteiro está passando por transformação, eu acho que tem um impacto não só nas empresas, mas também no consumo, né. como que o novo modelo de consumo a gente fala do novo normal é, vai estar tá permeando aí o consumidor daqui para frente e isso traz inovação para todos os lados, né? É, não tenho dúvida que a gente vai ter bastante coisa nova aí.
0: Aquilo, né? Aquele dito, né? De fazer bem o que sempre foi feito, ele não necessariamente garante aí a sustentabilidade dos negócios daqui para frente. É, nesse ponto, né, como é que o empreendedor pode se preparar para toda essa mudança né, que já está acontecendo e que vai se consolidar como, enfim, como, como você falou, né, um novo normal é, mais para frente?
1: Eu entendo, Leandro, que a chave é atualizar, né, se manter atualizado. É, é a principal ferramenta que vai fazer com que o seu negócio continue. Né? É, já era verdade isso antes da pandemia e se torna ainda mais necessário agora. Acho que a gente tem uma, um benefício aí de uma onda de cursos gratuitos, de lives com executivos do setor, webinars, podcasts como esse aqui, né? É, que é uma boa estratégia e uma estratégia importante para se manter conectado com o que está acontecendo no mundo. E isso também gera insights para melhorar a forma como você toca o seu negócio, como você atende o seu cliente, até para conhecer outras soluções e outros parceiros que podem agregar ao seu, né? Juntar ao seu. A gente aqui na Visa. A gente tem trabalhado com educação financeira desde 2005, tá? por meio de uma plataforma que chama Finanças Práticas, e isso nos permitiu já atingir milhões de empreendedores e crianças. Nesse ano especial, a gente focou numa parceria com a Rede Mulher Empreendedora, e exatamente no caminho de atender através de lives, de eventos digitais, fazer mentorias coletivas para mulheres em todo o Brasil. E foi super legal, a gente conseguiu atingir aí mais de mil mulheres em diferentes regiões e junto com isso a gente entende e acredita aqui na Visa que a informação é o que empodera, né? Então, a gente tem uma frente de conteúdo voltado para o empreendedor com informações que vão desde como gerir caixa, montar um plano de negócio até dicas agora de higiene, segurança, que precisam ser adotados para a reabertura do comércio. A nossa ideia aqui é, além de dar informação, é também conseguir apresentar ferramentas e soluções através dos nossos parceiros, das startups que passaram aqui no nosso programa de aceleração, mas que tem o objetivo de ajudar aí no dia a dia do empreendedor, que a gente sabe que é bastante atarefado, né? O empreendedor tem é, toda a gestão do negócio, não só para crescer em vendas, mas também o um administrativo, operacional. Então, uma ideia é que a gente traga cada vez mais conteúdo relevante dentro de um mesmo ambiente aqui, a gente possa estar tá atualizando e trazendo o que tem de mais novo para o empreendedor.
0: Eu estou impressionado, assim, porque é uma iniciativa fantástica, né? porque isso faz uma diferença enorme para o empreendedor. Né? Eu acredito que isso deve ter tido um impacto assim, gigantesco né? nos participantes desse programa.
1: Quando começou o projeto, na verdade, era até antes da pandemia, né? A gente tinha o objetivo de ir nas regiões locais trabalhar com as mulheres empreendedoras e a gente teve que mudar o programa, né, mudando aí o contexto e o resultado foi super positivo. A gente inclusive pretende aí continuar com ações como essa, virar realmente uma bandeira da Visa para apoiar os empreendedores por todo o Brasil.
0: Hoje, os meios de pagamento são fornecedores importantes né, dos pequenos negócios. É, só as compras no crédito responderam por mais de um trilhão de reais em transações em 2019. É muita coisa, né? É, como é que a indústria de pagamentos pode apoiar as pequenas empresas nesse momento? Você já deu um exemplo, né? mas é, o que mais pode ser feito aí pelos pequenos empreendedores?
1: De diversas formas, tá? A gente tem toda a parte de ajuda na transformação digital dos estabelecimentos, né? Para que eles continuem vendendo e, e mantendo o seu caixa. Acho que isso foi é, um dos fatores mais relevantes agora no momento de distanciamento social. Dentro desse mesmo cenário, a gente tem as ferramentas que apoiam na segurança e fraude, né? Para vendas no e-commerce, é, garantindo aí o recebimento né, do pagamento no, nos meios digitais. Uma outra forma é trazendo soluções que apoiam de novo aí na jornada diária de gestão dos empreendedores. A gente, um exemplo disso, para portadores de cartão Visa empresarial, é, a gente oferece o acesso gratuito através de uma plataforma de um parceiro chamado Confere, de conciliação financeira, conciliação de cartão. Tá? esse benefício é interessante porque ele veio de resultado de uma pesquisa que a gente mapeou que cerca de duas horas do dia do empresário era dentro dessa atividade de conciliação financeira, né? era de fechamento de caixa, fazer o, o, a conciliação do que ele tinha vendido para o que ele tinha recebido. E com essa ferramenta, esse processo diminui consideravelmente aí o tempo, para cerca de 30 minutos, porque ele já está integrado com, com as principais credenciadoras e ele traz em um único lugar todas as informações para o empreendedor. Nesse caminho, a gente entende que também consegue ajudar o empreendedor a administrar aí as necessidades que ele tem para ele poder focar no que é necessário, né? Que é na inovação, se manter atualizado. Eu acho que não menos importante, Leandro, a Visa é uma empresa de tecnologia, né? E uma tecnologia de meios de pagamento bastante relevante é a tecnologia contactless, que é sem contato. Que permite aí maior segurança, fere mais higiene, conveniência no dia a dia do estabelecimento, tanto para o consumidor quanto para o funcionário proprietário do estabelecimento. Isso inibe a transmissão do vírus, que é uma grande preocupação agora, né?
0: Ah, fantástico! Isso era uma preocupação que eu tinha, né? Cada vez que eu ia fazer uma transação e tinha que ter o um contato ali para digitar a senha. Eu te, bom, qual que seria a alternativa né, para justamente não ter né, essa possibilidade de transmissão do vírus na hora de uma transação? Você tem mais dados da adoção dessa tecnologia?
1: Sim, sim. Acho que é importante a gente falar, né, o, o nosso parque tecnológico, ou seja, os terminais que recebem, as maquininhas que recebem os pagamentos, já estão bastante é, capacitados e prontos para receber esse tipo de pagamento no Brasil. A gente, para você ter uma ideia, as transações por aproximação na América Latina triplicou na região, né, nesse último período aqui, falando de janeiro a março. Nossa! É, porque é isso, além de conveniente, ele é seguro, ele é rápido e, e eu acho que é uma tecnologia que vem aí para contribuir bastante para esse momento que a gente está vivendo. Né?
0: E falando nessa questão de possibilidade de transmissão do vírus, Juliana, uma das alternativas às aglomerações em grandes lojas e shopping centers durante a pandemia foi a compra de produtos no varejo de vizinhança, né? Nas lojas de bairro. O que, que essas empresas, né, pequenas empresas da vizinhança, lojas de bairro, precisam fazer no momento agora para aproveitar essa janela de oportunidade, né? Já que a atenção é, que os consumidores estão dedicando a elas, né? enfim, acaba gerando aí uma grande oportunidade, né?
1: André, eu acho que uma lição da crise é perceber quantas pessoas estão dispostas a fazer umas pelas outras, né, a ajudar. Eu acho que assim que a crise começou, nós aqui na Visa nos reunimos para pensar como a gente podia também ajudar através da nossa tecnologia, do nosso ecossistema, para que os pequenos negócios continuassem a ter um fluxo de caixa. E aí a resposta precisava ser simples. e precisava ser rápida, e foi aí que a gente decidiu aderir um movimento também já existente que é o Comprido Pequeno, e dessa forma a gente adicionou a, a uma plataforma também já existente, que é a Visa, o Vai Divisa funcionalidades novas que ajudam na jornada do empreendedor a começar a vender online criando ali a sua lojinha gerando um link de pagamento do lado do consumidor, para divulgar esses produtos e serviços através inclusive de geolocalização então o consumidor entrando na nossa plataforma, ele vai conseguir ver através do CEP, colocando o CEP da casa dele, quais são os estabelecimentos comerciais que estão próximos da casa para poder fazer suas compras. E aí fica aberto aqui o convite para vocês visitarem, tá? o site é www.videvisa.com.br, lá você vai encontrar a parte do compra do pequeno. Inclusive, você pode lá dentro indicar um estabelecimento que esteja aí próximo da sua casa para fazer parte desse programa.
0: É, e é um movimento belíssimo, né? E acabou é, gerando um resultado muito positivo, né? Assim, por exemplo, aqui em casa mesmo, a gente adotou é, isso aí de forma obrigatória né? só comprando do pequeno, das lojas de bairro, né? Enfim, é, e acredito que, que muita gente também adotou né, esse tipo de postura.
1: Sim, a gente vê aí uma crescente nesse movimento e eu acho que está de acordo ali né, com o que a gente tinha comentado. As pessoas estão mais dispostas a ajudar, a poder mudar o seu hábito de consumo e isso se reflete aqui nos pequenos negócios, com certeza.
0: É, Juliana, você tem atuado bastante nesse segmento né, de pequenos negócios e parcerias dentro da Visa. Segundo a sua experiência, quais são as principais necessidades e dificuldades dos empreendedores nesse momento? Ainda é a questão da gestão de caixa né, com baixo volume de vendas?
1: Olha, na última pesquisa que a gente fez aqui na Visa, o um principal ponto de preocupação foi é, considerado a folha de pagamento, né? seguindo aí da capacidade de pagar aluguéis e financiamentos. Claro que os dois fatos estão relacionados a faturamento, né? a fluxo de caixa, é, até a pesquisa recente do Sebrae mostra que o impacto no faturamento de pequenas e médias empresas está aí na casa dos 65%, se a gente comparar com uma semana normal antes do Covid. Aqui, se eu puder dar uma dica, é, seria mesmo inovação, né? como que a gente consegue adaptar o negócio para continuar entregando mesmo durante o distanciamento social. Se você me permite, eu vou contar dois casos aqui que me chamaram a atenção quando a gente fala de inovação. Uma foi de um cabeleireiro né, e outra de uma empresa de festas. Eu acho que os dois foram fortemente impactados por estarem aí no segmento de serviços né, e precisarem oferecer o serviço deles de forma presencial, né, essencialmente. É, mas eles tiveram que reinventar. E aí essa empresa de festas, né, na, logo no começo da pandemia, ela começou a oferecer kits, festas, não só para o aniversariante, né, que ia fazer essa festa digital, levando ali todo o tema, né, o bolo, o brigadeiro, mas ele também podia mandar esse mesmo kit para cinco amigos, que estivessem ali próximos, para que no momento que eles estivessem na festa virtual, todos estariam no mesmo contexto. Olha
0: que fantástico, a sacada é genial, né?
1: Eu achei muito bacana, assim, ele rapidamente conseguiu né, mudar o modelo de negócio dele e ainda assim continuar no segmento, que é o que ele sabia fazer, né, de forma simples. Tem um outro caso aqui, se me permite contar também, que eu achei bem legal, um cabeleireiro que ele começou a vender tinta de cabelo, para as clientes frequentes, né, que nesse momento de pandemia podemos falar como mulheres que não poderiam ir ao cabeleireiro é um, uma questão, e aí ele oferece não só a tinta de cabelo, já com a cor, com a, né, vendendo esse kit, mas também um tutorial para as clientes fazerem em casa. Então, olha, ele conseguiu prestar o serviço dele, mesmo à distância, e ele, a partir disso ele fidelizou ainda mais, eu tenho certeza que as clientes, ele ter ali... É, saber exatamente o CRM, né, como exatamente aquelas clientes deles frequentes é, precisavam e ele conseguiu adicionar um novo modelo aí nesse momento de distanciamento. Acho que são dois exemplos que mostram como manter um negócio e geram uma linha de receita adicional que pode até continuar depois que a pandemia acabar. né. São formas de superar essas dificuldades que os empreendedores brasileiros conseguem fazer de uma forma fantástica.
0: Bom, Juliana, para a gente concluir, assim, para ficar bem claro aqui para os pequenos empreendedores que estão escutando aqui o nosso programa hoje, é, eu queria que você comentasse como que eles podem extrair o máximo né, de oportunidades a partir do movimento né, o Compre do Pequeno. O que, que eles têm que fazer?
1: Como eu comentei, assim, o Compre do Pequeno ele é um movimento que traz uma nova funcionalidade dentro da plataforma do Vai Divisa e ele funciona como um hub digital. Então, permite aqui para que pequenos estabelecimentos comerciais saibam como vender online e também para os consumidores que eles consigam conhecer os anunciantes né, e privilegiarem as compras através desse canal, próximos da sua residência. E dentro disso, então, o que a gente quer oferecer são soluções para todos os segmentos, através dos nossos parceiros. Então, o que permite desde construir a loja online e continuar vendendo com a geração do link e compartilhar essas ofertas aí para os seus contatos... Que eles recebam via o link digital, o pagamento, sem a necessidade de ter o, a maquininha, né, nesse momento. No caso de serviços, aqui a gente permite a venda de vouchers para entrega futura. Então garante aí uma receita para ele operar durante essa quarentena, o que é uma ideia bacana no ambiente de serviços. Se você ainda não é uma empresa formal, também não tem o CNPJ, não tem problema, você também pode vender sendo uma pessoa física, né, com CPF. A gente tem toda a ferramenta de segurança da Visa que está ali dentro atrelada, assim como dicas de conteúdo educacional com a curadoria da Visa, como eu também comentei. A vitrine de ofertas para consumidor, ela está é, sendo bastante impulsionada com os esforços de comunicação que a gente tem feito. É, tem uma campanha né, no ar até que chame Compre do Pequeno. Então a gente quer ajudar aí esses empreendedores que participarem junto com o esforço da marca da Visa para que eles tenham cada vez mais fluxo, tá? E aqui a gente reúne também as startups, as ofertas de startups e parceiros que estão oferecendo ferramentas de gestão para os seus negócios e trazem algum tipo de condição especial para esse momento de Covid. Então, é, tudo isso para tornar mais fácil, né? Para que eles consigam encontrar, os empreendedores encontrar em um único lugar tudo o que eles precisam, ou a boa parte do que eles precisam para continuar vendendo. Para acessar é muito simples, eu acho que o site é vaidivisa.com.br. Na aba Compre do Pequeno, você segue a jornada do empreendedor para conhecer todas essas ofertas. E na aba do Consumidor, para você poder ajudar aqui no movimento dos pequenos negócios.
0: Que fantástico! Ô, Juliana, eu queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com ADM. Você deu aqui um, uma aula para os pequenos empreendedores, né, pequenos e médios que podem tirar muito proveito nesse momento de todas as iniciativas é, que a Visa vem fazendo e essa é belíssima. Que queria parabenizar vocês também por essas iniciativas que são importantíssimas para esse momento e vão ajudar a, né, as nossas empresas a superarem esse momento que com certeza vai passar e a gente vai ficar mais forte né, e vamos dar a volta por cima.
1: Sem dúvida, eu que gostaria de agradecer a oportunidade, lembrar que a Visa está disponível para ajudar os PMEs a gente entra em contato com a gente pelo LinkedIn, pelo Vai de Visa eu espero realmente ter ajudado de alguma forma, trazendo uma informação relevante e ajudar os nossos grandes empreendedores, que são verdadeiros guerreiros aqui na nossa sociedade. Obrigada mais uma vez, Leandro, pela sua ajuda e pelo seu convite.
0: Valeu demais, eu que agradeço. Obrigado, Juliana, um abraço.
1: Abraço, abraço a todos.
0: bate-papo fantástico este aqui com a Juliana Amoroso e que iniciativas fantásticas também da Visa, dignas de aplausos, de reconhecimento são iniciativas muito importantes com certeza estão fazendo muita diferença entre os pequenos e médios empreendedores do Brasil que estão enfrentando essa crise enorme mas que vai passar, a gente vai dar a volta por cima de bola, galera! Este foi o nosso episódio de número 193. Na semana que vem, a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então, até a próxima semana em mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!